0: días nuevamente, 9 con 14 de la mañana. Nos encontramos esta mañana acá con dos exdirectivos del Banco de Costa Rica, don Alberto Raven y también don Francisco Molina y también con el diputado Roberto Thompson, quien pertenece a la Comisión Investigadora de los... Del informe de la Procuraduría llega a cometer un error, es decir, créditos públicos. Bueno, pero se ha comportado parecido en el sentido que ha tenido que investigar. Porque qué los convocamos el día de hoy? La semana anterior llegó don Javier Cascante, quien fue el superintendente de su jefe durante todo el tema del cemento, quien emitió un informe a Casa Presidencial donde aparentemente todos habíamos entendido según las declaraciones, eh, múltiples declaraciones de Luis Guillermo Solís y de también otros miembros de gobierno, que ese informe recomendaba de una u otra forma la suspensión de los exdirectivos y eventualmente su despido. Pero don Javier va la semana anterior y confirma de que nunca hubo una sugerencia por parte de su jefe de esa separación y esa destitución eventualmente. Por eso los invitamos a ellos para poder... Eh, abarcar este tema ampliamente. Le doy la bienvenida. a Don Alberto, gracias por estar acá con nosotros.
1: Buenos días, muchas gracias.
0: Don Francisco, buenos días. Un
1: gusto, como siempre, estar
0: aquí con, con ustedes. Y don Roberto, buenos días. Muchas gracias a usted y a Alberto
2: y a Francisco. Cerco.
0: Tal vez, don Roberto, empecemos con usted. ¿Qué les confirma la, la comparecencia de don eh, Javier Cascante la semana anterior?
2: Bueno, hay que recordar, este, hay que, recordar que esta Comisión, el trabajo de esta comisión nace precisamente a raíz de una resolución que emite la Procuraduría de la Ética Pública relacionado con eh, el tema del cementazo y, una, y un señalamiento que se hizo eh, acerca de eventuales faltas al deber de probidad por parte del expresidente Solís. Eh, y nace precisamente porque nosotros, los diputados actuales, Sentimos eh, que fue eh, inapropiada la forma en que se dictó y notificó la resolución porque nos impidió la posibilidad de impugnar esa resolución. Eh, eh, Una una de las cosas importantes en las audiencias de la comisión eh, ha sido el cuestionamiento de la forma y términos en que, no solo en que se dictó la resolución, sino en que se notificó eh, al final del periodo anterior. Eh, tanto así que don Otón Solís, que estuvo en la comisión la semana pasada, que fue una de las últimas audiencias, eh, nos ratifica el hecho de que en su criterio sí hubo una falta al deber de probidad por parte del expresidente Solís y que él, como diputado, hubiera impugnado esa resolución si se si le hubiera dado esa oportunidad, cosa que nosotros no tuvimos. Pero en el transcurso de las audiencias eh, han quedado en evidencia hechos nuevos, muy importantes, a nuestro juicio la Procuraduría de la Ética no tomó en cuenta a la hora de emitir la resolución. Eh, Y eh, esta esta serie de hechos culmina con la audiencia de don Javier Cascante. Don Javier fue eh, el eh, superintendente de la eh, SUGEF en el momento en que se dio toda esta situación y quien emitió un informe con base en el cual el Consejo de Gobierno y particularmente el expresidente Solís justificó Primero la separación de los directores, dos de los cuales están acá, y después eh, finalmente la ampliación de esa suspensión y la revocatoria que hizo este gobierno ya de su nombramiento. Y ahí eh, una de las cosas que había quedado pendiente era la ratificación por parte de don Javier, eh, quien tenía en ese momento esas facultades, de si existía realmente una causal de las que establece la ley orgánica del Sistema Bancario Nacional para revocar ese nombramiento.
0: Retomamos la conversación con los exdirectivos del Banco de Costa Rica, don Alberto Raven y don Francisco Molina, y con el diputado Roberto Thompson. estábamos hablando de la institución de ustedes. Ustedes se dan cuenta de la solicitud ya cuando los llaman a casa presidencial. ¿Qué les dice el presidente a ustedes cuando llegan ustedes a casa presidencial?
1: Bueno, eso fue un día en la tarde un martes en la tarde, no se me olvida él nos llamó en carácter de urgencia nosotros pues queríamos saber qué era lo que el presidente pues tenía, o sea no teníamos tan claro qué era en ese momento y él nos habla de que hay un documento de la SUGEF con el cual eh, eh, él tiene suficientes digamos pruebas o fundamentos para solicitarnos a nosotros la renuncia eh, como dijo en algún momento el compañero Alberto, cuando, cuando pedimos el documento para ver o sea, qué era lo que la jefe estaba diciendo, porque un documento de la jefe es algo muy técnico, muy serio, ¿verdad? Uh-huh. Y, y le damos una leída rápida en ese momento ahí y todos nos quedamos sorprendidos de cómo de un documento de esos él extraía que tenía que suspendernos y pedir una ren- eh, a lo que nosotros no aceptamos, pero curiosamente él en la reunión eh, ni siquiera nos podía ver bien a la cara, ¿verdad?, cuando uno estaba en una reunión y era una ansiedad porque la reunión terminara porque decía que estaba el periódico La Nación afuera y que le estaban pidiendo la información de la reunión nuestra. Yo, después de esa reunión donde nosotros declinamos aceptar la renuncia, eh, bueno, ni a los cinco minutos ya era noticia. Ya había un video hecho por él, por el presidente de la República, que seguro lo hizo antes de la reunión con nosotros, eh, donde hablaba el tema.
0: Ahora, eh, en el contexto de la solicitud de renuncia, en algún momento les pide, les dice, su jefe está sugiriendo de que el gobierno corporativo es un desastre y que tienen que irse ustedes.
1: Sí, él dio a entender eso. Él dijo... Eh, el procedimiento es con, con un informe de la SUGEF, aquí está el informe de la SUGEF, y, y no es sostenible. Y cuando uno ve el informe y habla del problema de gobierno corporativo, porque sí había un problema en la Junta, o sea, eso hay que entenderlo, eh, habían dos grupos, uno hubiera esperado de un presidente responsable que entre al fondo del tema. El problema no es la división, es qué está generando la división. Que en ese momento era el cementazo. Por supuesto. Entonces, eso no era un tema para el presidente de la República. Uno hubiera esperado que el presidente diga, mire, bueno, yo yo quiero oír los argumentos de cada uno de los dos lados. O sea, ¿qué es lo que pasa? Eh, ¿Por qué unos están protegiendo el crédito y otros están pidiendo que sea investigado? Y ya habíamos pedido la investigación, ya teníamos documentos del propio banco que ya hablaba de asuntos graves dentro del crédito. Pero ese no era el tema. Entonces uno dice, como un presidente de la República, con un escándalo nacional... ...viene a decir... ...es que el problema de ustedes es que están peleando entre ustedes... ...cuando el tema de fondo... ...era lo que estaba viviendo la Junta... ...y ese no era un tema que le interesaba al Presidente de la República... ...en ese momento.
0: Ahora, cuando ustedes ven la solicitud... ...bueno, había dos grupos, claramente... ...doña Paola Mora, apoyada, según entiendo... ...por don Ronald Solís... tenían una posición... ...y el resto de ustedes, es decir, doña Evita Arguedas... ...don Alberto Raben, don Francisco Molina... ...y doña Mónica Segnini tenían otra posición continuar investigando. ¿Ustedes creen que lo sacan del banco con una justificación que no se sostiene y ahora lo, lo sabemos simple y sencillamente para detener las investigaciones internas con respecto al caso de Juan Carlos Bolaños y el cemento chino?
1: Es que de las evidencias que uno mira es lo único que uno puede llegar a concluir porque teniendo usted presidente de la república un escándalo de ese nivel en un banco y sabiendo que hay un grupo de personas que son las que están investigando a fondo las que han suspendido a un gerente ¿Cómo en ese momento usted va a llegar así decir, no, váyase para la casa? Todo lo contrario. Uno habría esperado que el gobierno de la República nos acuerpara y nos dijera, bueno, ¿qué necesitan ustedes? Más información. O sea, el gobierno tiene muchas maneras de conseguir información. No, eh, la solución de él es, es que ese es un problema de gobierno corporativo. Entonces, es, es uno, uno es donde se pregunta, o sea, ¿en qué estaba pensando Luis Guillermo? La única lógica que uno encuentra es que encontró una excusa para mandarnos a la casa y traer gente nueva. Yo no digo que ellos vinieran con malas intenciones o lo que sea, pero cuando usted trae siete personas nuevas que no conocen la historia, no conocen la documentación, eran, vea, eran cientos de documentos que tenían que empezar por leer ellos. Actas de dos años, o sea, ¿cuál miembro de junta directiva podía entender todo lo que estaba pasando dentro del banco? Que eran hechos muy, muy graves tan graves que días después de la suspensión de nosotros, el Ministerio Público eh, intervino y ya conocemos la historia, ¿verdad? Gente en la cárcel y situaciones muy graves mientras que el Presidente de la República estaba preocupado porque no había armonía entre los miembros. Entonces, la pregunta de uno como ciudadano, aquí, aquí yo pregunto como ciudadano, entonces en la función pública uno tiene que llegar y quedarse callado y no hacer ruido para que todo el mundo esté contento o lo que pretendía el PAC, con su visión de gobierno, era denunciar todas estas cosas y transparentar todos estos procesos.
3: Y es que, tal vez, adelante eh, yo en el sentido común, estábamos en medio de una investigación, ya la Auditoría General del Banco estaba investigando el crédito, llevaba dos meses de, de investigarlo, por
0: orden de doña por, Mónica Segnini. Por, por orden de la junta directiva Sí, pero bajo, bajo, la por, presidencia de, bajo la presidencia de, de doña Mónica porque y, bajo la presidencia de Paula Mora nunca se pidió una investigación
3: no, 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 la investigación se pide ya, ya cuando doña Mónica es, es presidenta, estamos en medio de una investigación, o sea, lo lógico es antes de tomar una medida como esta, es esperar a ver el resultado de la investigación ver el informe que estaba tenía que haber salido en los siguientes 30 días eh, es, es una cuestión lógica o sea, y se tomó una medida de suspender a la Junta Directiva, que además hoy sabemos, y yo creo que hubo hubo confusión en aquellos días, pero hoy sabemos que la Junta Directiva no tiene nada que ver con el crédito. El crédito lo aprueban otros funcionarios del banco, no es la Junta Directiva. La Junta Directiva no era responsable del comportamiento del crédito. La Junta Directiva lo que estaba haciendo era investigando cómo se había comportado el crédito. Entonces, a mí, yo no sé qué les pasaba por la cabeza a la hora de pedirnos la renuncia. Pero lo que yo sentí es que nos pidieron la renuncia para que esa investigación que estaba haciendo la la auditoría
0: no se llevara a cabo. Ahora, ya había ciertos eh, indicios creíbles del involucramiento de Mario Baronechea y de Paola Mora en el tema. Se estaba discutiendo ya y eso a ustedes les preocupaba y por eso es que pidieron a la auditoría interna un informe que eventualmente señala eh, faltas en todas las personas que pasaron encarceladas un tiempo como medida cautelar, es decir, los excedentes pero también sobre otros 13 funcionarios. O sea, sí había eh, sustento para que estuviera la solicitud de la, de la investigación interna. Sí, yo, yo creo que la investigación que está haciendo la Fiscalía ahora lo comprueba. Y la misma auditoría interna del BCR, con la, con la investigación que entregó el 17 de diciembre del 2017.
1: Sí, señor, sí, por supuesto. Pero tal vez aquí... Digamos, el documento clave fue antes de que nos suspendieran, que fue el que hizo el, de, el Departamento de Investigaciones del Banco, donde se comprueba todas nuestras preocupaciones: que ya todo el dinero había sido girado, que no estaba el cemento en Costa Rica, no estaba ni por venir. Eh, y cuando uno decía por qué un empresario está pagando intereses sobre producto que no va a venir todavía y a esos niveles de dinero ya aparecen dineros que se habían regresado a Costa Rica que habían pasado por otros bancos entonces todo el cuadro a uno le decía esto esto está mal y uno seguía viendo cómo algún sector del banco quería sostener el crédito y bueno, ahí fue donde se decidimos, hay que sacar al gerente del banco, mandarlo para la casa para que haya más tranquilidad de los que van a investigar y yo creo que ese fue, uno diría el error entre comillas eso fue lo que desató eh, que nos suspendieran a nosotros
0: Don Roberto, ¿por qué es relevante este dato, confirmar por parte de la propia boca de su jefe aunque no sé si ustedes habían tenido acceso al documento anteriormente, de que no había una solicitud explícita de destituir a los miembros de la Junta Directiva, que no estamos hablando de solamente los cuatro que estaban cuestionando el crédito,
2: ahí todavía permanecía Paola Mora Sí, tiene digamos yo quisiera volver al, 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 al tema este de la necesidad de determinar si realmente la Procuraduría de la Ética Pública hizo un trabajo lo suficientemente amplio e integral para poder determinar o llegar a la resolución que emitió al final. Fíjese que esto tiene relevancia porque a mí me parece que es la primera vez que don Javier Cascante manifiesta eh, con tanta claridad de que eh, nunca eh, la SUGEP solicitó expresamente la destitución, ni siquiera la separación. Dijo él, él habló de que lo que se había planteado era una falta de co- cohesión interna en la Junta Directiva. Que este, la, había. ¿verdad? Que, eh, que, la había. que evidentemente la había. Pero también yo le pregunté en su momento si había otros, digamos, remedios para poder enfrentar esa situación y él me manifestó que sí, que evidentemente había otras posibilidades que me parece que es un poco lo que se refiere, a don Francisco, pero voy a recordar, don Michael, lo que dice el artículo 25 de la ley orgánica del sistema bancario nacional. Los miembros de junta directiva serán inamovibles durante el periodo para que fueran designados. Sin embargo, cesará de ser miembro de la junta directiva y vienen ahí las causales correspondientes, que son básicamente seis. Y dice, además, que los miembros de la junta directiva del artículo 24 son eh, nombrados por el Consejo Gobierno que no podrá revocarlos sino con base en información de la Superintendencia General de Entidades Financieras de acuerdo con el artículo 25, es decir, que la SUGEF debía haber planteado alguna de estas causales para poder tomar la decisión. Y dentro de
0: esas causales está alguna que diga específicamente confrontación de miembros de junta directiva por un
2: tema de denuncia,
0: es es solicitud eh, o es justificante.
2: No, no, ninguna, Eh, cualquiera tiene acceso a eso, pero a mí me parece que lo más grave de esto es lo que sigue. Dice el artículo 24, en caso de que el Consejo Gobierno se separe de esta norma, dice, los nombramientos que haga de los nuevos directores son nulos y los que hubieran sido separados de sus cargos sin esa previa información se mantendrán en sus puestos por el resto de su periodo legal o hasta que la superintendencia de entidades financieras se encuentre que hay lugar para aplicar las disposiciones del artículo 25. Es decir, y aquí estamos enfrentados... No está complicando el panorama. Claro, porque, digamos, eh, eso evidentemente... Tendrá que determinarlo los tribunales de justicia, pero uno podría presumir que si no, que si la SUGEF señala eh, en su informe o señala eh, en su manifestación de que no había ninguna de las causales que establece el artículo 25 para tomar la decisión, siquiera de, de suspender y menos de revocar el nombramiento de los miembros de junta directiva, esa decisión podría hasta resultar nula, lo cual tiene implicaciones muy serias. No solo desde el punto de vista de lo que estaba ocurriendo en ese momento, sino de lo que ha pasado en el banco desde entonces. Recordemos que la nueva Junta Directiva nombró un nuevo gerente general, por ejemplo. Entonces, yo, yo creo que, que esta manifestación de don Javier pone en perspectiva una situación que, a juicio nuestro, ni siquiera fue considerado en su momento por la Procuraduría de la Ética, eh, de que... Eh, una decisión tan importante como la que tomó el Consejo de Gobierno en su momento podría eventualmente estar viciada de una nulidad.
0: Pero es que además, si son seis causales y no está mencionado ninguno de esos dentro del del documento de su jefe, el presidente Solís cometió un acto ilegal. Sí, le voy a leer rápidamente. Y y, y nada más le, le, le extiendo, el presidente que inició el proceso, pero la administración de Carlos Alvarado concluyó el proceso y los terminó sacando. Entonces eso se extiende... A esta administración también sí,
2: Vea, rápidamente eh, Primera causal, el que dejare de ofrecer, los re, de, de ofrecer los requisitos establecidos en el artículo 21 O incurriere en alguna de las prohibiciones del artículo 23 Es básicamente no, asumir seguro, otro sí. cargo, etcétera Segundo, el que se ausentara el país por más de tres meses sin autorización de la Junta Tercero, el que por causas no justificadas dejare concurrir a sesiones ordinarias consecutivas Cuarto, el que infringiera algunas de disposiciones contenidas en las leyes, decretos y reglamentos aplicables al banco o consintiere su infracción. Quinto, el que incurriere en responsabilidad por actos o operaciones fraudulentas o ilegales. En caso de auto de prisión y enjuiciamiento en contra de un miembro de Junta, quedará ipso facto suspendido en las funciones hasta que no hubiera sentencia firme. Y sexto, el que renunciara a su cargo o se incapacitara legalmente. Esas son las seis causales. Y el artículo 27, y, y, y hablo del artículo 27 porque precisamente el exministro de la presidencia, don Sergio Alfaro, cuando yo le hice la misma pregunta me dice, no, es que la decisión se fundamentó en el artículo 27 y habla de este, cuando se eh, básicamente se inmiscuye en un problema de tráfico de influencias en relación con créditos. ¿verdad? Este, entonces, digo yo, ¿dónde está la causal que se invocó eh, en la resolución del Consejo de Gobierno para poder primero suspender eh, y segundo, este, revocar eh, el nombramiento de directores como Francisco, que podría estar nombrado porque el plazo no le ha vencido todavía. ¿Verdad? O doña Mónica Zagnini. Entonces, bueno, esto es un tema de la mayor importancia.
0: Cuando ustedes reciben la ya la destitución completa por parte de la administración y el consejo de gobierno de don Carlos Alvarado, les mencionan en la resolución alguna de estas seis causales del artículo 25 o lo que indica el artículo 27 de la ley.
1: No, yo no fui removido, eso sí, sí. tiene que ser don
2: Francisco.
1: Ah, bueno, sí. Sí, eh, a ver. ¿A usted se no. le venció el periodo?
3: En mi, mi periodo venció con esta administración y yo lo unas
1: semanas antes. Okay. Sí, cuando, a ver, cuando nos hacen el primer traslado cargos, como bien decía ahora Alberto, ahí no, no viene mencionado. Viene una serie de hechos, supuestos hechos, a todos por igual, como si todos fuéramos iguales. Cuando uno ve la, el acto final, la resolución, en derecho sancionatorio, uno esperaría que diga. El, la acusación uno que dice esto, esto, los hechos se prueban con esto, 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 y se infringió el artículo tal, inciso tal. Eso no existe no existe, o sea ese es un documento que se lo sacaron de la manga para concluir el proceso que abrió el Guillermo y como dice bien don Roberto, están sometiendo a un riesgo al banco porque los actos pueden ser nulos todo lo que se ha generado en este tiempo y además pagos de dietas a personas que no deberían hoy estar en, en esos puestos, así que yo creo que irresponsablemente el gobierno de Carlos Alvarado eh, toma una decisión sin fundamento, basado en lo que venía del gobierno anterior. ¿Qué
0: hubieran hecho ustedes si hubieran podido continuar en ese periodo eh, en el que estaban, continuar como junta directiva? Porque es, en ese momento los señalamientos prácticamente estaban concentrados en doña Paola Mora y bueno, y don Alberto raven en algún, en algún momento, porque era la respuesta de doña Paola a, a los cuestionamientos que le hacían a ella. ¿Ustedes hubieran continuado con la investigación? ¿Cuál era el plan de la estrategia? Bueno, Porque además, el informe de su jefe no no contempla la diferencia, si es que hubo diferencia entre la presidencia de Paola Mora y la presidencia de doña Mónica Segnini, que apenas tenía un mes. El informe, el informe sí contempla una diferencia. En el informe
3: hay un párrafo que dice que se nota la, la mejoría sustancial en el comportamiento de la Junta Directiva con la llegada de la presidencia de doña Mónica Zegnini. Ahora, ¿qué, ¿qué íbamos a hacer nosotros? O sea, yo, usted, usted ha tenido aquí a doña Mónica, usted la, la ha entrevistado, usted la ha visto cómo es. O sea, estoy seguro que una junta directiva con la presidencia de doña Mónica iba a investigar esto hasta, o sea, hasta el fondo. O sea, no, eso, eso no le puede caber, caber o a sea, la menor duda. O sea, de hecho, ya, hay, ya tenemos conocimiento de que una vez que nosotros salimos, se alteraron bitácoras, se eliminaron videos, se le puso en posición, en posición documentos del banco a gente que no debería tenerlos. O sea, todas esas cosas sucedieron inmediatamente con la salida nuestra. Así que,
0: se refiere a lo que cuestionamos aquí con respecto a, 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 don, a, 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 don, a, a don Francisco dalanés y la entrada al, al Banco uh-huh. de Costa Rica sin autorización. O sea, a,
3: a eso y, otras, otras, y muchas otras cosas que, que, han, que han transcurrido y que yo estoy seguro que la Fiscalía las tiene en su investigación y que saldrán a la luz pública en algún momento pero que se dio a investigar mucho más a fondo de lo que se investigó, no le quedó la a menor duda. O sea, es, esto era un tema que de, de vital importancia para la Junta Directiva en aquel momento, era el tema principal y había una molestia generalizada de los miembros de Junta, por lo menos en cinco de ellos, que esto tenía que llevar, llevarse hasta las últimas consecuencias. Cuando nosotros nos vamos, usted ve una actitud del banco un poquito como más laxa, ¿verdad? Incluso el, el informe que hace la auditoría tomó mucho más tiempo que nosotros hubiéramos permitido que tomara eh, las medidas que debió haber tomado el banco ante la fiscalía se atrasaron muchísimo o sea eh, yo siento que la salida nuestra definitivamente perjudicó la investigación no solo que llevaba el banco sino la investigación que eventualmente estaría, eh, estaría llevando a cabo la fiscalía
0: ¿Ustedes creen que se iba a restaurar de una u otra forma a el gerente Mario Arranchea si no hubiese sido arrestado el 3 de octubre, el 3 de noviembre del 2017? O sea, no, no, no tengo como... Esa sería, sería una especulación. Sería una especulación. Más allá de eso, eh, don Roberto, cuando viene esta información y usted menciona los artículos, entonces podríamos estar hablando también de que las decisiones que tomó la Junta transitoria y la nueva junta directiva que actualmente está en, en, en el banco de Costa Rica podrían ser también. también
2: es un tema grave verdad muy muy grave, muy delicado y delicado y bueno, yo y eh, no quisiera hablar por el resto de los compañeros en las conclusiones sí, que the a tomar, pero a mí me genera dudas, realmente dudas bastante razonables, el hecho de que este, don Javier Cascante haya ratificado en su audiencia bajo juramento de que no había ninguna de esas causales mencionadas en el informe de la superintendencia. Eh, y refiriéndonos al, 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 a lo que establece la ley, eh, pues si ese, si, esa, si ese acuerdo del Consejo de Gobierno eh, resulta nulo, eh, ahí hay evidentemente consecuencias. Consecuencias porque se nombró otra nueva junta directiva, se pagaron dietas a dos, digamos, a dos juntas directivas, hay incluso eh, fondos públicos de por medio, de manera que, pues, yo esperaría que eso sea tomado en cuenta. A mí me parece que, como dice Don Alberto, hay que respetar el proceso que la Fiscalía lleva adelante de investigación y los tribunales de justicia, hay un proceso eh, que se está llevando a cabo, pero desde el punto de vista nuestro, nosotros. Eh, Tenemos eh, una serie de hechos que nos permiten hacer dudar eh, o tener dudas razonables de que hubo decisiones tomadas en casa presidencial eh, que no se ajustaron eh, no solo a a la oportunidad en que debieron tomarse, eh, sino también a disposiciones legales que nos obligan a, a todos los funcionarios públicos a actuar en consecuencia.
0: Desde su punto de vista, ¿usted cree que esto debería ser aportado a manera de denuncia? Ya que el caso del cemento chino es tan amplio que la fiscalía tiene demasiados enfoques y yo creo que muchos de los enfoques no no van hacia
2: hacia esa ruta. Sin duda una de las posibilidades que tendríamos que valorar con los restantes miembros de la Comisión es que todos estos hechos nuevos que han sido puestos en evidencia pues sean trasladados a a distintos órganos, incluso hemos hablado de la posibilidad de la reapertura del caso a nivel de la Procuraduría de la Ética, pero también eventualmente el envío a la Fiscalía. Todo esto yo creo que suma a una investigación seria que está realizando la Fiscalía al respecto. Aquí, lo cierto del caso, Michael, es que cada vez sorprende más como en algunas instancias se manejaron estas cosas. Es decir, un asunto tan complejo eh, que a nivel de la Procuraduría de la Ética eh, y sobre todo a cargo del ex procurador que ahora está pensionado este, se manejara con tanta celeridad para emitir una resolución eh, y notificarla en las condiciones en que se dio, pues a nosotros tiene que generarnos duda y también tiene que generarle duda al país. Y el ex procurador no le preguntó esto a don Javier Cascante eh, Don Javier nos manifestó que nunca había sido citado a la, a la investigación acuérdese que esa, esa resolución en el caso de don Luis Guillermo se emitió en poco menos de tres meses. Este, y nosotros todavía hay casos que estamos esperando esa resolución. Es decir, hay casos relacionados con el, con el informe del cementazo, que además fue una, como lo dijo Don Otón Solís, una investigación muy seria y de, muchos, de, muchos, eh, de mucho tiempo que se realizó. Hay casos que todavía casi dos años después de que se remitió el informe no han sido resueltos. Y particularmente el caso del expresidente Solís fue resuelto en menos de tres meses antes de terminar el periodo, notificado, como hemos hablado tantas veces, un día viernes en el proceso de transición. Y ninguno de las personas, incluyendo a don, a don Alberto y a don Francisco que están aquí presentes, que, que tuvieron participación en todos, hechos, en todos estos hechos, fueron citados por la Procuraduría de la Ética, eh, que se basó, según ellos, en un informe que analizaron un informe de 32 mil folios que fue el que originó el, 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 el cementazo eh, en cuestión de menos de tres meses eh, para llegar a conclusiones y sin haber podido ampliar como lo hemos hecho nosotros en la comisión porque mucha gente dice bueno para qué revivir este tema una y otra vez no es que aquí hay En el ahora que del PAC le molesta cada vez que llaman a alguien a comparecer. Hay un tema de de confianza y lo hemos hablado muchas veces. Aquí hay que llegar hasta sus últimas consecuencias. Sé que la fiscalía y los tribunales están en ese proceso, pero desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la probidad de los funcionarios públicos que tanto hemos hablado, hay que establecer responsabilidades también porque el país... eh, lo exige en este momento y lo seguirá exigiendo hasta que no esas responsabilidades no queden claras. Y yo además creo que ha sido eh, inapropiado eh, y deja muchas dudas el hecho de que incluso a los actuales diputados, y don Francisco que fue diputado lo saben se le coartara el derecho de estudiar esa resolución y eh, eventualmente cuestionarla como es un derecho constitucional.
0: Eh, Don Francisco y Don Alberto, ¿en algún momento ustedes sintieron de que la decisión fue para un poco ensuciar el nombre de ustedes y las acciones que estaban tomando a nivel interno para investigar el caso?
1: A ver, más que ensuciarnos, yo creo que lo que uno podría percibir es que había un disgusto por parte de la administración de Luis Guillermo de lo que estaba pasando en el banco y sobre todo con los que estábamos eh, detrás del tema. Él lo dijo en un video famoso que andaba por ahí, que él sabía quiénes eran, que los tenía ubicados, etcétera, etcétera. Identificados. Sí, claro. Entonces, me parece que las propias palabras de don Guillermo, uno extrae que eso lo tenía bien molesto a él. Y a nosotros nos toca pagar el precio de de denunciar y de investigar. Y eso, creo que eso es de lo más grave que uno puede entender en una sociedad. Cuando cuando usted, la señal que le están dando a los políticos es calladito más bonito, si usted habla, se va para la casa y eso es grave muy grave, y yo creo que, que la fiscalía tendrá que terminar su informe y su investigación y llegar a las conclusiones del caso.
0: Cuando yo le he preguntado eh, en esta mesa, a, tanto a Rodolfo Pisa, actual ministro de la presidencia, como a don Carlos Alvarado cuando estuvo acá y, y bueno no quería referirse mucho al caso del tema del cemento chino, cuando les he preguntado eh, ¿Por qué no han actuado de una forma más contundente, etcétera, etcétera? La respuesta siempre ha sido la misma. Eh, ya hubo dos investigaciones de dos consejos diferentes de gobierno que llegaron a la misma conclusión y ya esto se vio en tribunales. Pero yo no recuerdo que se haya visto en tribunales, a menos de que se estén refiriendo específicamente a la eh, medida cautelar que ustedes apelaron ante Sala Constitucional. La pregunta es, ¿ya esto se vio en tribunales, como dicen las autoridades?
3: No, en realidad en los tribunales no se ha visto el fondo de este asunto. Nosotros en algún momento eh, tratamos de... Apelar a la medida cautelar y lo que se nos dijo en los en los tribunales es que el Consejo de Gobierno estaba en su derecho en imponer una medida cautelar de ese tipo, siempre y cuando se hiciera de acuerdo con la legislación vigente. Hoy tenemos un elemento nuevo. El elemento nuevo que tenemos es que el, el superintendente Cascante confirmó que no se siguió el procedimiento de la ley. Entonces... Efectivamente, no fue bien hecha la suspensión. ¿Y piensan llevarlo ustedes a tribunales con este elemento nuevo? Bueno, yo creo que este es un tema un poco más complejo. Yo creo que quien va a investigar esto y quien lo va a llevar es la Fiscalía. O sea, como lo dijo usted antes, eh, haber actuado en la forma que se ha actuado al margen de la ley eh, me parece que puede estar implicando la, o sea, la violación de ciertos preceptos penales. Eh, se puede haber cometido algún delito estoy seguro que ya con la información que tiene la fiscalía después de la declaración del señor Cascante ya deben estar investigando si aquí hay un prevaricato o algún delito. Un contencioso
0: administrativo nunca analizó esto No, un no. contencioso nunca se analizó
1: Aún no ha sido presentado eh, nosotros, sobre todo Mónica y yo que es los que podríamos continuar hemos estado evaluando por lo que decía anteriormente porque hay que sentar un precedente o sea, no se vale que a quienes investigan se les destituya. Y yo creo que por un bien de la sociedad, nosotros tenemos una obligación de ventilar esto ante los tribunales.
0: Hablando de doña Mónica Cegnini, yo la invité a esta mesa para poder conversar con respecto al tema. Ella no decidió no participar, pero nos envió un artículo de opinión que ustedes pueden leer, está ya en la transmisión. Se lo hemos eh, facilitado a ustedes para que vean la posición de la expresidenta del de Banco de Costa Rica. El artículo se llama La verdad es como el agua, aunque tenga que atravesar la roca, siempre sale a la superficie. Y doña Mónica justifica en su artículo, que es bastante amplio, eh, varios de los temas, pero dice una de los párrafos, antes de quitarnos del camino de la forma en que lo hizo el Consejo de Gobierno de la Administración Solí Rivera, fracasaron otros intentos que buscaban debilitarnos, tales como campañas de descrédito, presiones y amenazas constantes. Incluso se llegó a paralizar la sede completa del Banco de Costa Rica en la Avenida Segunda, cuando curiosamente el gerente general de eh, se desaparece en media sesión y de repente se nos anuncia una amenaza de bomba. En el preciso momento en que íbamos a revocarle el nombramiento a Paola Mora como presidenta del banco, esas amenazas que sintió doña eh, Mónica Segnini se. Intención de debilitarlos, amenazas de descrédito, presiones y amenazas constantes, ¿fueron algo que sintieron en el ambiente o que lo pudieron identificar con nombres y apellidos de quienes venían? No,
3: pues, pues hay algunas que identificamos con nombres y apellidos, otras se sentían sí. en el ambiente. Había claramente un ambiente hostil que intentaba sacarnos a varios de nosotros del banco para poder reorganizar las fuerzas en la Junta Directiva y poder controlar a una mayoría. Todo eso está informado a la Fiscalía, la Fiscalía lo estará investigando. Eh, yo creo que eso es claro y evidente, o sea, todo el mundo lo sabe. La intención era sacarnos a como diera lugar, no nos pudieron sacar en forma individual y terminaron sacándonos a todos. Eh, ¿Ustedes quieren mencionar algo que yo no les haya preguntado? No, yo quisiera mencionar una cuestión. Como exdirector del banco, uno tiene cariño a la institución y me preocupa mucho la situación en que está hoy el banco, porque... Hoy, de acuerdo con ese artículo que leyó don Roberto, doña Mónica Segnini y don Francisco Molina son directores del banco. O sea, Ahí claramente dice que cualquier, cualquier intento para sacar a un director que no se justifique o no, o no tenga como base el artículo 24 y el 25 es nulo. Y que los nombramientos que se hagan para sustituir a esos directores son nulos. Eso es una situación sumamente grave para el banco. En este momento el banco tiene desde el 3 de, desde el 3 de octubre de estar sesionando de una manera que puede ser nula. Cada una de sus sesiones pueden ser nulas.
0: Del 17. De, de
3: 2017, exacto. Pueden ser nulas. Todos los acuerdos tomados pueden ser nulos. Todos los nombramientos eh, acordados pueden ser nulos. Todas las actuaciones que han hecho las personas que fueron nombradas en acuerdos nulos pueden ser nulos y le pueden traer consecuencias muy, muy graves al banco. O sea, yo creo que el banco debería analizar esto con calma y debería tratar de enmendar esa situación y empezar a convocar a doña Mónica y a don Francisco a sus sesiones para evitar que esto se agrave. Y eso se podría legalmente. Eso es lo que dice la ley. La ley claramente no dice, no dice que es relativamente nulo o que es anulable. Sí, tal vez don Roberto lo vuelva a leer porque lo tiene ahí, porque me parece que eso es de, lo más, de la mayor importancia para el banco. Ahí dice que los nombramientos que se hagan si el Consejo de Gobierno se separó del artículo 24 y 25 para remover a los directores, son nulos y que los directores que fueron nombrados con anterioridad continuarán en sus cargos hasta que termine su plazo. Y el plazo de don Francisco y doña Mónica termina en el año 22. 22. ¿Usted volvería al banco?
1: (risa) Buena pregunta. Tendría que analizarlo. Eh, Habría que ver si, si el regreso de uno puede colaborar con la investigación que se está haciendo. Es un tema para analizar eh, pero lo más importante sí sería establecer un precedente para que otras personas en el futuro que tengan que denunciar cosas no tengan temor y yo creo que eso, eso sería muy importante ¿Algo que yo no le haya preguntado que usted quiera compartir? No, no, eh, pues yo creo que este es un tema que ya hemos debatido bastante y la presencia de Javier Cascante y, y lo que él dijo ratificó que la destitución nuestra por parte de este gobierno y la separación del anterior obedece a otros intereses que no son necesariamente los del bienestar de la función pública, sino que detrás de esto hay presiones, hay situaciones que se están dando y bueno, y ya uno ve que la, la fiscal general anunció que el expresidente está siendo investigado. Eso a uno le corrobora que definitivamente las decisiones que tomó el anterior gobierno iban a esa línea. Tan es así que, ella, que hoy Luis Guillermo está siendo investigado y nosotros no. Todo lo contrario. Hemos sido colaboradores del proceso.
0: Nosotros, Evita Arguedas, eh, nos Alberto, Alberto, Doña
3: Mónica, Don Francisco, Don Gustavo,
0: don Gustavo, don Gustavo y, don R- don Ronald, y Don Ronald. Y don Ronald sí. La única investigada es Paula Mora. Sí, nosotros
3: somos testigos, nos, nos han llamado en repetidas ocasiones, hemos ido a colaborar con lo que, contando lo que vimos lo que lo que conocemos. Pues somos testigos. Eh. ¿Sienten que va avanzando la investigación? Yo creo que sí. Yo creo que es una investigación seria. Me, a mí me ha causado muy buena impresión el equipo de la Fiscalía cuando nos han llamado para, eh, como le digo, como testigos. Yo creo que este es un procedimiento, o sea, es un proceso complejo, complicado, pero que se están haciendo despacito para que funcione. Y yo tengo mucha fe en que va a salir adelante. Me parece que la llegada de doña Emilia Navas cambió el, la historia del cementazo Creo que han tenido una labor valiente y seria y creo que tenemos que tener paciencia y dejar de criticarlos por esta investigación y dejarlos trabajar.
0: Porque la gente ha sido muy dura. Cada vez que tocamos este tema, aquí me tan tieso y parejo la, las no acciones que la gente esperaba que la fiscalía uh-huh. hiciera y que no hiciera. A usted también le genera confianza en la investigación.
1: Bastante, uno entiende al ciudadano, o sea, una investigación no puede ser pública, no pueden estar todas las semanas dando un reporte que está haciendo la fiscalía. Eh, desde la perspectiva mía, que pues, nos ha tocado estar también en algún momento rindiendo declaraciones, eh, ellos tienen un equipo que está trabajando fuerte y las cosas se verán en el momento procesal. Más bien, yo no quisiera ver una fiscal cada semana anunciando qué está haciendo y qué no está haciendo porque parte de la investigación es la privacidad de estos procesos.
2: Eh, Don Roberto Yo creo que el el aporte que de esta asamblea legislativa podemos hacer a todo ese proceso de investigación es poner en evidencia una serie de de hechos nuevos que han ratificado algo que a mi juicio resumió Doña Vita Arguedas en su comparecencia muy bien, ella dijo que ella había sido directora del, del banco en un periodo anterior y luego en el periodo del, del gobierno de don Luis Guillermo, y que este, nunca había sentido tanta injerencia de casa presidencial en un, eh, ni, ni violación a la autonomía bancaria por parte de un gobierno como lo sintió en, en este, en el pasado. Eh, yo creo que eso resume eh, en gran parte eh, yo, eh, lo que algunos de los miembros de la Junta Electiva sintieron. Eh, y eso tiene que ver con decisiones que se estaban tomando en el banco. Entonces nosotros estamos haciendo este trabajo de la manera más seria posible para aportar a esa investigación. Las conclusiones eh, tienen que ponerse en conocimiento del plenario el próximo 5 de agosto, que es la fecha en que vence. Y a partir de eso el plenario analizará el tema eh, y eventualmente, como le, le decía, eh, podrá ser un aporte más a esta investigación que realiza particularmente la, la fiscalía. Sujeto a, a que siempre nosotros los abogados sabemos de que, de que esto puede ser revisado a nivel de, lo, de los tribunales de justicia, lo cierto del caso es que eh, este tema de la forma eh, y las condiciones en que fue revocado el, el nombramiento de los miembros de Junta Directiva es hoy un tema eh, que debe ser analizado y a mí me parece que... El presidente Alvarado y el Consejo Gobierno deben ponerle toda la seriedad del caso. Esta manifestación de don Javier Cascante pone en perspectiva una situación de la cual se especulaba pero que no había confirmación y hoy tenemos la confirmación Eh, y pareciera, de nuevo, sujeto a esa revisión de que hubo una violación clara de, eh, de la ley del sistema bancario nacional y que eso va a te, tiene que tener consecuencias.
0: Porque ustedes buscaban faltas al deber de probidad, pero mm. ya encontraron algo penal. Así es.
2: Sí, eh, esto será puesto en conocimiento, pero además, este, de, al final de cuentas, el objeto de la investigación eh, concentrado en la eventual eh, injerencia de la presidencia de la República en todo este tema, pareciera que esto es un elemento adicional que nos confirma que eh, eventualmente sí la U Eh, Y bueno, tendremos que emitir esas conclusiones el próximo 5 de agosto y hacerlas públicas para aportar aportar a esa generación de confianza que aquí eh, todos tenemos la obligación de generar, pero además para que eh, se enrumben eh, las eh, decisiones que hay que tomar en el manejo de los fondos públicos. El Banco de Costa Rica es un banco eh, muy importante para este país, Eh, y tiene eh, que ir adelante en un proceso de generación de confianza y de protección de los fondos de todos los costarricenses. Don
1: Francisco, una conclusión. Bueno, yo creo que en buena hora que se abrió una nueva ventana de de análisis Mm con respecto al informe de de la Procuraduría de la Ética, eh, porque yo creo que esto ha permitido ventilar algunos temas que, primero, no se habían dado en la anterior comisión que investigó el cemento porque, porque concluyó antes. Y, y yo creo que eh, la forma que se ha seguido detrás de todo este tema siempre ha habido oscuros. Hasta la Procuraduría de la Ética ahora está en la lista de los que pueden estar siendo investigados en el sentido de que no cumplieron con su tarea. Y uno puede ver la influencia del poder en todo este proceso y yo creo que en buena hora que se abrió este proceso. Don Alberto
3: no, Yo lo, lo que quiero es recalcar que este es un tema sumamente complejo que la fiscalía está haciendo un buen trabajo y que tenemos que tener paciencia yo espero que esto llegue a buen puerto y sobre todo para que las futuras generaciones tengan claro que cuando están en un cargo público y ven algo que es incorrecto, debe denunciarse
2: Don Roberto sí. bueno, no, Agradecerle Michael como siempre este Y de nuevo, eh, estamos en esto por una responsabilidad país. Eh, como tantas veces lo hemos hablado, eh, yo eh, debo reconocer este, que la comisión anterior que investigó eso lo hizo de manera muy seria. Eh, fue un proceso eh, que movió en los cimientos mismos de nuestra democracia porque involucró a los tres poderes del, del Estado eh, y me parece que eh, ah, hicieron un gran aporte en ese fortalecimiento de la confianza. Ahora nos toca a nosotros. Eh, y si todo este proceso, este con estos hechos que se ponen en evidencia, aporta eso, pues nos sentiremos satisfechos, de manera que también agradecerle a usted y a los medios de comunicación que están atentos a a esto.
0: Bien, gracias a los tres por este espacio. Les recuerdo que hemos invitado en múltiples ocasiones a doña Paola Mora a esta mesa para cada vez que tocamos esos temas pueda pronunciarse pero no ha aceptado la entrevista y también hemos eh, invitado en múltiples ocasiones al nuevo gerente del Banco de Costa Rica, don Douglas Soto para conversar sobre la situación del Banco de Costa Rica y también se ha negado a una entrevista con este medio, eh, ya sea en vivo o aquí en el lugar para poder eh, aclarar las dudas que existen con respecto a lo que está sucediendo en el Banco de Costa Rica. Les agradezco mucho la compañía. Mañana a las 8 de la mañana tenemos otro programa de Enfoques. Buenos días.